0: Ausgabe Wobcast, heute wieder mit den Veganauten. Und bei mir ist nicht der Mario, sondern der Roman Schleifer. Der Roman Schleifer ist heute als erster Autor überhaupt dabei in Sachen Perioden, wenn wir über seinen eigenen Roman sprechen. Wie gut das klappt, werden wir sehen. Erstmal seist du herzlich gegrüßt, Roman. Und vielleicht magst du dich direkt unserem Zuhörer noch mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, danke. Danke mal für die, für die Einladung. Mein Name ist Roman Schleifer, ich lese peri seit meinem 12. Lebensjahr und seit dem Jahr 2008 darf ich auch immer wieder etwas zum Periversum beitragen, sei es jetzt Stellaris-Geschichten oder auch Beiträge zur peri miniserie was natürlich... Den Leser in mir total freut, weil er plötzlich was umsetzen darf. Und den Autor natürlich auch, weil ich beschäftige mich seit 1998 wirklich intensiv mit Schreiben. Und äh, das ist halt immer schön, wenn man da zu seinem Hobby auch zu seinem Teilberuf machen kann. Das ist einfach, ja, einfach toll.
0: Und du sagst es ja gerade selber, Peri roden auto seit 2008. Wir wollen ja heute über die Perioden-Miniserie Vega sprechen. Und da will ich nochmal anknüpfen bei dir. Wie Bist du denn damit zum ersten Mal in Berührung gekommen? Wie hast du davon erfahren? Wie hast du erfahren, dass du im Autorenstab bist? Wie hast du das aufgenommen? Was hast du gedacht? Also, Michael Markus Turner, äh, den ich ja vom Wiener Standtisch schon seit,
1: seit vielen Jahren kenne und mit dem ich auch Schreibseminare gemacht habe, hat mir einfach ein Weg geschrieben: Du, es gibt einen, wird eine neue Miniserie geben, die wird Wege heißen. Äh, ich hätte dich gerne dabei. Hast du Lust und hast du Zeit? So hat begonnen und äh, wenn einen der Ruf quasi aus Rast statt ähm, er ja, eilt, dann sagt man natürlich sofort ja. Äh, bei mir gab es allerdings äh, die, die Zeitthematik, ich habe gesagt, du, ich kann maximal einen Roman schreiben und vorgesehen wäre gewesen ich für Nummer zwei. Aber ich habe gesagt, du, das geht sich bei mir zeitlich nicht aus, also ich kann entweder hier oder hier. Und dann ist
0: es hier geworden, nämlich Band 8. Jetzt, jetzt sagst du was. <lacht> ich hatte mir beim Lesen die, Nach äh, die Gedanken gemacht, ähm, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, wenn der Ben und der Roman an der Stelle einfach getauscht hätten und sich beide vielleicht ein bisschen Bisschen mehr davon rausgeholt hat, weil wir hatten vor kurzem über den zweiten Band ja auch gesprochen in Veganauten und waren damit nicht so glücklich und äh, hatten so das Gefühl, dass der Ben sich da nicht so richtig wohl gefühlt hat mit dem Ding. Und äh, vielleicht wäre es auch spannend gewesen, wenn du das Ding geschrieben hättest. Ja, aber wenn du jetzt so sagst, dass du für Band 2 vorgesehen wärst, das ist natürlich auch cool. Ja, super. <lacht> aber ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung
1: na macht schon jetzt gut, macht schon. Ich, das Lustige ist, am letzten Periroden Online-Stand wien war da war der Dietmar Schmidt zu Gast. Und er hatte ja leider Band 6 geschrieben und ich habe ihm gesagt, also so in, im in, in Einstieg geplaudert habe ich gesagt, ich sagte was, ich ziehe meinen Hut vor dir, weil ich habe das Expo natürlich gelesen und ich habe gedacht. Also in Wien würde man sagen, bin ich froh, dass dieser Kelch an mir vorübergegangen ist, weil ich hätte partout nicht gewusst, wie ich das, wie ich das schreiben soll. Ne? Ähm, ich hätte wahrscheinlich Roden in ein Paralleluniversum geworfen, das so abstrakt ist, also irgend in die Richtung wäre mir eingefallen. Und, und, und Dietmar six, das wäre ihm jetzt wieder nicht eingefallen, dass er das, diese Schiene so macht. Also man weiß nie, welcher Autor was wo rausholt. Ja?
0: Also das. Ja, aber diese... Vielleicht hätte ich den Zweier versammelt. Ja. Diese, diese Traverse mit den Gebrüdern voran, das war schon, das hat mich auch echt beeindruckt. Das war richtig schön, ist das bei mir angekommen. Aber was ich echt auch, Mut ziehen mhm. muss sagen, das ist echt, wow, top. Vor allem in so einer Situation, nach so einer Geschichte in den Wurm und dann noch obendrauf dieses Paket an Wahnsinn. Mhm. Das musst du auch erstmal machen. Ne? Also da, genau. Also da muss man schon mal drüber nachdenken und dann sagen, das muss ich auch erstmal mal einer ausdenken, wie das sich das da alles anfühlen muss, wie das aussehen muss, wie die Rea Charaktere drauf reagieren. Hätte ich jetzt, also wie gesagt, wahrscheinlich, also ich hätte, also keine Ahnung, wie ich den Sechser angelegt hätte,
1: uh, normalerweise ist es so, dass wenn du ein Expo kriegst, also bei mir ist das so, uh, dann geht's, Kick und dann kommt was. Ja? Also, sozusagen spontan heraus und, und, und was es dann gewesen wäre, weiß ich nicht, aber ich habe halt den Sechser den, den Expo natürlich jetzt nur rein als Recherche gelesen und nicht als, so ich muss das jetzt schreiben, dann kann ich es gar nicht sagen, was ich ja. daraus gemacht hätte. Ja.
0: Wie, bist, wie bist du mit den neuen Charakteren zurechtgekommen? Wie hat dir Jillian gefallen aus dem Expo heraus? Und wie, inter ja, wie unterscheidet das, das sich vielleicht deine ja. Interpretation von denen anderen Autoren?
1: Kann ich gar nicht, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich habe zwar alle Hälfte gelesen, aber immer jetzt nur im Hinblick auf Recherche und gar nichts überlegt, äh, äh, ist jetzt anders. Ja? Ähm, aber das war irgendwie für mich so okay. Du, also das, was mir wichtig war, ist, war am Anfang war es ja in den, in den Heften eher so äh, Sir, yes Sir. Also sogar wie es halt damals war in den, in den 80ern, in der dritten Macht. Und jetzt sind wir alle Du und das ist, ist nicht der Sir, sondern der Perry. Und da äh, war mir schon wichtig, auch im Achter hinzuschreiben, äh, Achtung, sie hat sich jetzt dran gewöhnt, innerhalb von schnellster Zeit. Und äh, ist auch einfach frech gegenüber Roden. Und hatte halt ihren eigenen Kopf. Und das habe ich auch an, die, an, die, an mich hier und an den Nachfolger Autoren weitergegeben und gesagt: Achtung, bei mir äh, hört sie mit dem Sir auf. Das heißt, braucht ihr nicht mehr schreiben, weil bei mir endet das mit dem Sir. Und, und, und sie gewöhnt sich quasi an, an dem, dass halt Roden ist, halt Roden, aber halt auch nur ein Mensch. Und so agiert sie dann halt auch, weil sie einen eigenen Kopf hat. Und er muss nicht immer recht haben.
0: Jetzt sammelst du den Ball im achten Band äh, vor den Füßen von Katharina van Haderer auf mit dem hochdramatischen Ende mit, Gull, Buk, äh, mit Bull und Guki und äh, legst jetzt hier so eine lockerleichte Nummer im Keller eines Weinhändlers hin. Hast du das kommen sehen, dass das am Ende so dramatisch wird von Band 7? Oder was hast du da aus dem Exposé mitgenommen? Oder war dir der ja, Ton da egal, 7, den sie da trifft? Das, also Band 7 berührt mich ja
1: nicht, was eine andere Handlungsebene ist. Also Da wäre eher wichtig zu sagen, wie endet Band 6. Und, und, und wie geht man, da, geht man da drauf ein, aber Band 7 ist eine andere Handlungsebene, war jetzt, also auch theoretisch, theoretisch gar nicht lesen brauchen, weil es ja eh irrelevant ist, Also aber hat mich überhaupt nicht beeinflusst, war, war für mich kein Thema, war vollkommen egal. Wichtig war, da, wie, wie, wie endet da, da Band 6 und wie kann ich da anknüpfen? <lacht>
0: Alles klar, was hältst du davon, wenn wir einfach mal in den Roman einsteigen, ich uns mal ganz kurz die äh, Metadaten vergegenwärtige, äh, wir kurz über das Titelbild sprechen, in die Handlung einsteigen und ich dich dann ganz kurz mit meinem Fazit konfrontiere. Ja. ja, gerne. Dann würde ich nämlich mal sagen, das achte Heft der Periroden miniserie Vega, Hort der Transformation, der Terrane und der Widerstand, sie suchen das Geheimnis der Makani. Autor, bist du? Ein sogenannter Roman Schleifer. Titelbezeichner ist Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 25. Juni 2021. Hauptpersonen sind Peri Roden, Jillian Weatherby, Akeno Serif und Krakatau. Und den Handlungszeitraum haben wir vom 14. bis zum 18. Juli 2060. Was natürlich nicht ganz so gut passt, weil du hast ja auch aus dem Jahr 2059 die Handlungsebene von Akeno Serif mit aufgebaut. Ja, das Titelbild. Ich habe eine relativ spezielle Frage. Wann und wie hast du das Titelbild bekommen? Uh, also das, das
1: Titelbild kriegst du ganz am, am Ende. Also am Ende heißt es im Sinne von dein Manuskript ist schon lange abgegeben und dann kommt halt irgendwann und übrigens das, das Titelbild.
0: Hier und da gibt es ja Anknüpfungen in die Handlung, aber manchmal ist das halt auch komplett, wie sagt man auf Englisch, Bananas und wird halt was ganz anderes gezeigt auf dem Titelbild als das, was der Autor eigentlich erzählt oder ganz anders, wie der Autor das erzählt. Wir erinnern uns an Band 2, die rollende Stadt, als dieser, diese Hochbahn äh, einfach als äh, Art ja, Bodenwagen beschrieben wurde auf dem Titelbild. Das war ein bisschen komisch. Hast du da Einfluss drauf genommen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich mache es immer so, auch bei meinen Stellaris-Geschichten, äh, ich, ich, äh,
1: ich mache Vorschläge aus der Handlung heraus. Also wenn ich das Manuskript fertig äh, geschrieben habe, habe ich äh, so fünf bis sechs Stellen, wo ich sage, ah, das wird wird, wäre wär interessant umzusetzen. Ähm, das, das schlage ich dann vor, der, der Redaktion, ähm, und äh, die Redaktion nimmt dann diese, diese äh, Vorschläge, entscheidet dann, gibt es weiter an, an einen jeweiligen Zeichner, der entscheidet, also das, das macht, läuft dann zwischen, äh, zwischen der Redaktion und dem, dem Zeichner. Ähm, ja. Aber grundsätzlich, zum Beispiel bei der Stellaris, sind alle meine Vorschläge bislang umgesetzt worden. Ähm, wobei, da komme ich, kommuniziere ich direkt mit dem Zeichner. Aber so rennt es halt über die, die Redaktion und die Redaktion überlegt dann, was einfach am besten passt und was halt den Lesern am besten ankommt. Weil eigentlich soll ja das Titelbild da eigentlich äh, quasi neue Einsteiger äh, animieren, das zu kaufen. Weil die bestehenden Fans kaufen es ohnehin, aber es geht ja darum, es geht einer vorbei, sieht ein Titelbild, denkt sich, hey, schaut aber spannend aus, was ist das eigentlich? Ein Heftroman? Aha, okay, okay könnte man kaufen. Also darum geht es ja auch beim, beim Titelbild, dass es die Leute anspricht.
0: Und wie glücklich bist du im Nachhinein mit dem Titelbild? Hast du da ich Emotionen find's super,
1: für? Das ich ich, ich finde es super, weil es ist ein Action-Titelbild. Action ähm, es sind die wichtigsten, also es ist der Tarot drauf und, und, und die und Vanerby oder Gillian, das weiß ich immer noch nicht, wie man die ausspricht, <lacht> aber Gillian eigentlich, nachdem es Amerikanerin ist. Ähm, also von daher passt das und es ist auch das, der, die Spalte sozusagen drauf. So ähm, ja, dass jetzt keinen offensichtlich keinen, keinen Serum äh, tragen oder halt kein Schutzschirm steht, mein Gott, äh, künstlerische Freiheit, wie gesagt, es soll Titelbilder eine andere Funktion haben, dass es eins zu eins den, den Roman jetzt wiedergeben muss oder die Stelle wiedergeben muss. Ich finde
0: es ein bisschen Ton in Ton mit dem Band 2 zum Beispiel. Das passt für mich ganz gut, ist halt wieder was anderes, als wir zuletzt jetzt mit äh, dem Band 7 gehabt haben oder mit dem Band 6. Finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Es, es fängt den Blick, das kann man nicht anders sagen, das ist richtig, aber wie gesagt, für die richtig Oberklasse der Titelbilder hat es hier an der Stelle für mich leider nicht gereicht. Aber lass uns doch mal in die Handlung einsteigen. Die Jagd durch die Transmitter geht weiter und Peri taucht zeitversetzt bzw. räumlich versetzt auf mit Krakatau wieder im Vega-System. Und dort geht die Jagd weiter, denn man merkt, 14 Monate sind vergangen. Das wird wahrscheinlich zu deiner Rahmenhandlung gehört haben, oder? Das waren Daten, die dir vorgegeben sind. Das ist jetzt ein Zeitfenster von 14 Monaten ja, genau. vergangen. In genau. dich da rein. Ja,
1: das ist. Genau, das ist also, muss auch der exposé auto vorgeben, weil er natürlich genau das Tagte. Also das, diese Tanzen, das Datum ist vorgegeben. Ähm,
0: ja. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir ja mit Krakatau dem Bastardprinzen so einen richtig schönen Fiesling hatten. Und jetzt. Bist du in der Situation, dass du den gar nicht so richtig ausnutzen kannst, wie jetzt zum Beispiel zuletzt Schulz oder halt der Olaf Brill mit der Mission des Wurms, die ja da sehr, sehr viel Spaß hatten mit dem Krakatau und seinen äh, fürchterlichen äh, Gewalttaten. Du hattest ihn, glaube ich, anderthalb, zwei Seiten lang drin im Roman, wirklich als handelnde Person und da hast du aber halt auch Vollgas gegeben, oder? Sag mal, Roman, wie hoch ist dein Unterhaltungswert? Wie hoch ich, Das müssen andere beurteilen. <lacht> <lacht>
1: Aber wenn ich jemand an der Gurgel packen will, dann ist mein Unterhaltungswert ganz minimal. <lacht> ein, anderer Wert. ein anderer Wert kommt dann bei mir heraus.
0: Ja. ja, ich denke, du weißt, was ich sagen will. Also hattest du Spaß mit ihm oder bist du da nie so richtig rangekommen?
1: Oh ja doch, also, ich, ich, also jetzt man muss immer sagen, es ist ein, ein, ein Heftroman, da hat man halt nur eine begrenzte Platzanzahl. Ich hätte gerne ihn äh, auf einer Kinoserie, äh, wobei ich das drauf gekommen bin, du sprichst das jetzt anders aus als ich, <lacht> äh, hätte ich den gern losgelassen, weil natürlich das schon äh, interessant gewesen wäre, wie Krakatau äh, beginnt Polizist zu
0: spielen und um den zu suchen.
1: Aber ja, da war zu wenig Platz.
0: So, nachdem du mit Krakato fertig bist und ihn auf die Reise schickst zu Gino Linea, das ist auch ein fantastischer Name. Also manchmal, wenn man so drüber redet, also es, es liest sich ja ganz toll, Gino Linea, toll. Aber das dreimal hintereinander schnell auszusprechen, ist natürlich auch sehr schwierig. <lacht> Der Bastardprinz trifft seine Quartalspartnerin und scheint da auch wieder Ambitionen zu zeigen. Du hast den beiden ja anscheinend so eine, ja, amoröse Beziehung angedichtet. Und er trifft relativ schnell auf seinem äh, auf seinem Hauptschiff der Mare Wien ein und wird aktiv im Vegasystem. Währenddessen treffen Peri und Gillian Weatherby auf die Widerstandskämpfer im Vegasystem, die sich in diesen 14 Monaten gebildet haben und jetzt auf den unterschiedlichen Welten durch eben die unterdrückte Hyperfunkverkehr, den unterdrückten Hyperfunkverkehr hinweg, Aktionen starten im Vega-System, um die Makani-Herrschaft zu durchbrechen. So, Wie nimmt man Verbindungen auf mit einer Widerstandszelle, die in einem besetzten System arbeitet? Richtig, in einer Spelunke. Wir brauchen mehr Spelunken. Wie bist du da reingestartet? Wie stolz warst du auf deine Jülzisch?
1: Nein, die, die
0: Jülzisch waren äh, vorgegeben vom Expo. Oh, Also
1: die, die waren nur Name-Dropping, muss man dazu sagen. Aus äh, Ausformulieren konnte ich sie selber. Und äh, zu so, Spelunke gibt es einen Insider-Gag. insider, -Insider -Gag. Darf ich hier, darf ich den überhaupt verraten? Weiß ich gar nicht. Ich mach das einfach. Es äh, äh, ist, ist, ist so der, der, der äh, österreichische äh, Spiegel-Bestseller-Autor Andreas Gruber. Den kenne ich jetzt seit 25 Jahren oder so. Wir sind wechselseitig Testleser. Und äh, er hat eine, eine Szene in seinem neuen Roman, der erst erscheinen wird, den ich Test gelesen habe, äh, Korrektur gelesen habe. Und die Szene fand ich einfach so cool dass ich sie mir einfach äh, äh, geschnappt habe und gesagt hey, das mache ich jetzt auch. <lacht> entliehen. <lacht> und, äh, entliehen, genau, ja, also die, die Idee zur Szene. Ähm, und ähm, ja, das war einfach super passend, wenn man dachte, das ist ein schöner Konflikt. Also er, er, er schreibt den Konflikt natürlich anders, aber von der Grundidee man nach, das ist cool, Roden, Gillian äh, in einer Spelunke, ähm, ja, es, es, es muss dann irgendwas auch Originelles kommen, im Sprich, es kommt da plötzlich die die, 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 die vermeintliche Junggesellen-Gruppe hinein, was aber nicht ist, sondern ist neues Gegenteil. Und äh, also wo ich wirklich, das weiß ich im Floh, das habe ich im Flo geschrieben, die Geschichte mit dem Kuss. Also alleine die Vorstellung, dass Roden eine, eine Situation deeskalieren muss, indem er jemand einen Kuss gibt, noch dazu einem männlichen Wesen. Ähm, also da ja, das bei, beim Schreiben, das fand ich beim Schreiben schon komisch. Ja? Manche möchten würden jetzt sagen, mein Gott, aber ich fand es einfach beim Schreiben, das war einfach im Flow, das sozusagen die umgedrehte Erwartungshaltung, weil jeder hat wahrscheinlich dran gedacht, der Bursche geht Richtung, Richtung Chile und das war aber rum. Und das fand ich einfach,
0: fand <lacht> ich einfach lustig <lacht> beim Schreiben. Ja, man muss ja mal ehrlich sein, <lacht> das ist doch einfach ein komischer Moment. Das ist ja auch so eine Sache, genau. ne? Ich hatte ich ja dir ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich, wenn ich Kritikpunkte habe am Roman, sind die halt kleinerer Natur und gerade auch der Ausdruck. Man merkt so ein bisschen, dass du in manchen Szenen so dich richtig wohlgefühlt hast und dann so von der einen Nummer auf die andere gekommen bist. Ich hat mich so ein bisschen an Leo Lukas erinnert, der hat sich halt auch immer wieder immer weiter steigert und dann halt an anderen Stellen aber leider hier und da ein paar Federn lässt. Ganz toll fand ich äh, im Umkehrschluss aber, wie der Perry mit der Kleiden umgegangen ist, mit der Cookie-Plüsch-Figur. Das fand ich ehrlich gesagt ganz herzlich.
1: Da muss ich mich, auch nicht, darf ich, auch nicht, darf ich mich auch nicht mit fremden Federn schmücken, dass ich es noch rausbringe. Ähm, also die, die, die Ursprungsding war, warum gibt es keine Plüsch also keine Plüschfigur von dir? Wer bist du eigentlich? Wieso gibt es die nicht? Und, und, und Roden hat dann eben die Erklärung, na schau mal, mit wem möchtest du lieber kuscheln, mit Cookie oder mit mir? Aha, mit Cookie, deshalb gibt es von mir keine Plüschfigur. Und äh, besagt dann Andreas Gruber, der halt auch den Roman Korrektur gelesen hat, hat dann äh, eine seiner gehässigen Meldungen, die ich, die ich total mag, hineingeschrieben, weil er äh, weil es von ihm halt Statuen gibt, deshalb gibt es keine Plüschfigur und da bin ich beim, beim, beim Lesen einfach auch fast vom Sessel gefallen und dachte, das ist so genial, das überlebe ich jetzt einfach, weil es ist wirklich schön. <lacht> Warum gibt es von Roden keine Plüschperre? Keinen weil es Büsten- und Marmorstatuen gibt. Super, habe ich, hab ich gleich übernommen, weil das einfach so schön pointiert. Das musste rein. <lacht> und ich habe auch extra geschrieben, Achtung, bitte nicht, nicht, nicht äh, löschen, weil wichtig, Rufzeichen.
0: Jetzt geht es relativ schnell, dass der Periroden und die Jillian vom Rebellenführer Sada die Info bekommen, dass die Marcus Everson als Firma des Widerstandes unterwegs ist, unterwegs ist im Vega-System und sich über die 14 Monate vor den Makani verstecken konnte. Die lässt er jetzt hier auch aktiv werden. Ich fand das ja ein bisschen sträflich am Anfang vernachlässigt, dass man der Markus Everson so, nur so eine kleine Rolle in Anführungszeichen gegeben hat und sie nie so wirklich auftauchen hat lassen. Jetzt für mein Gefühl baust du jetzt hier ein bisschen auf, dass ich mich total drauf freue, die Markus Everson wieder im Einsatz zu sehen. Aber großartige Emotionen hast du damit mir bei mir jetzt ehrlich gesagt nicht geweckt. War das eine Vorgabe vom, vom äh, Exposé? Oder hast du das auch frei entwickeln können?
1: Was meinst du das, jetzt, dass ich keine das, Emotionen dass das erstens, geweckt dass das habe? Dass erstens oder? die
0: Everson wieder auftaucht und mit, äh, welchem, mit welchem Grundton die auftaucht. Weil der Perry freut sich ja schon ganz sehr drauf, aber für mich war das von Anfang an eigentlich bloß das Taxi was ihn ins Vega-System gebracht hat.
1: Hm. Soll ich dich jetzt spoilern oder wie? Was, was hättest du gerne?
0: Also, nein. Spoiler <lacht> mögen wir nicht.
1: <lacht> <lacht> wir haben gerne Spoiler. Okay. Also, es war, es, 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 also es stand im Exposé, dass sie wieder auftaucht und wenn sie im Exposé steht, kannst du davon ausgehen, sie spielt noch eine Rolle. Hm.
0: Das ist eine wichtige Information für uns, für, für mich und unsere Zuhörer. Okay. Ja, mit den, mit den Makani und deren Konflikt im Vega-System haben wir auch immer mal wieder etwas, das auftaucht, wo du, glaube ich, der Erste bist im äh, Autorenstab, der das hier mit anklingen lässt, ist äh, der zeitliche Kontext der Vega-Serie. also praktisch extrem kurz nach der kairanischen Epoche, bzw. nach dem kairanischen Zwangsfrieden, dem Posizid und den Auswirkungen der Datensinnflut, die hier immer mal wieder anklingt. Bist du, glaube ich, der Erste, der das mit aufnimmt? Ist dir das so wichtig oder fandest du das, äh, genauso wie ich, seltsam, dass das schon wieder alles vergessen ist?
1: Nein, ja, es, es gehört zur Handlung. Ich meine, es ist, äh, wenn ich jetzt recht nicht entsinne, ist das ungefähr 20, 25 Jahre her, dass die Karaner sich da vertschüsst haben auf der Milchstraße. Ich denke schon, dass das nachwirkt. Ich meine, ich brauche mir jetzt mal anschauen, wie, wie, wie 1933 bis 1945 nachwirkt. Uh, und das ist jetzt vom Tatoo-Horizont uh, weiter weg als die Karana. Also muss das uh, in den Köpfen der Leute einfach noch drinnen sein. Die haben sie ja alle erlebt. Uh, uh, nur die, die 25-Jährigen, also wenn das jetzt mit den 25 Jahren stimmt, die wissen es nur aus der, aus der Geschichte. Aber der Rest war aktiv dabei und, und, und hat es erlebt. Und es ist Roden-Historie und damit denke ich auch, dass das hineinkört. <lacht> weil es einfach da, dazugehört. Ja.
0: Perry will aktiv werden, denn im Vega-System gibt es zwei große Aktivitäten der äh, der Makani, einmal das äh, Flaggschiff, was durch die Gegend, nee dieses, dieses Speerschiff wird das glaube ich immer beschrieben, das habe ich auch noch nicht ganz umschlossen mit meinem Hirn, was im Vega-System unterwegs ist und irgendwas zu suchen scheint, beziehungsweise diesen Schirm am Reparieren ist und dann am Ausbessern und die baulichen Tätigkeiten auf oh Gott, die Vega und ihre Planeten Richia, kann das sein? Mhm. Ja. Genau. Ja. Wir starten, wir starten nach Richia und jetzt kommt es zur Kommandosituation, die natürlich direkt mit, vor der Landung auf Richia noch in die Hose geht, da die das Taxischiff, die Pompa leider umgeleitet und festgesetzt wird. Hm. Und jetzt geht's los, jetzt geht ihr unterirdisch durch diesen Planeten durch und hin zum Hort der Transformation, um dann irgendwann zu dieser zu diesem großen Thema im Heft zu kommen, dieser großen Revelation über die Makani, dass es eben keine Biologischen Wesen sind, die sich in Roboter verwandeln wollen, sondern wir machen einfachen Switcheroos, sind keine Menschen, die zu Roboter werden wollen, sondern es sind Roboter, die zu Menschen werden wollen. Space Pinocchio sozusagen. <lacht> ja, <das> ist gut. <lacht> ja, könnte man sagen. Wie bist du da, also wie hast du dich damit gefühlt? War dir das zu einfach? Magst du vielleicht da mal ein bisschen Kritik ja,
1: also ich fand es eine äh, coole Idee von Michi, weil also ich wüsste jetzt nicht, dass das schon so gibt in der Roten Serie. Ähm, und ja, da wird noch einiges an äh, Überraschungen geben. Aber auf dem Weg. Also fand die, 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 mhm.
0: Auf dem Weg zum Hort der Transformation und zu dieser Revelation, dass die. was die Makani sind oder wie sie sich ausmachen selbst, haben wir durchaus immer mal wieder den Konflikt zwischen Periroden und Jillian. Die halt damit zu kämpfen haben, dass die Jillian so ein bisschen 70er, 80er Jahre Hotshot ist, der halt hier und da mal sich vergaloppiert und ein bisschen zu energisch ist, was den alten Mann ein wenig nervt. Jetzt hatten wir ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, beziehungsweise am Anfang der Folge, dass du das halt ein bisschen anders interpretiert hast, dass dieses äh, Abgekühlte jetzt vorbei ist und dass sie jetzt anfängt, sich zu konfrontieren oder Perry zu konfrontieren mit seiner, mit seiner, äh, ja, wohlsituierten Art und Weise. Das ist ein Kritikpunkt, den hatten wir damals schon in äh, Bands 2 und 3 geäußert, als es darum ging, dass die Gillian ihre Hintergrundgeschichte erzählt und die Gillian mehr oder weniger nur auf die äh, Aufforderung von Perry ihre Geschichte preisgegeben hat und halt zwar hinterfragt hat in, äh, in ihrer eigenen Geschichte, was der Perry sich dabei gedacht hat im Einzelnen, als man damals in der Vega unterwegs gewesen sei, aber sie ist leider versäumt, den Perry mit ihren Gedanken zu konfrontieren und das macht sie jetzt hier. Warum bist du auf den Trichter gekommen und die anderen nicht?
1: Dann müssten wir jetzt die anderen fragen.
0: Dann muss ich das echt mal also, die echt anderen sagen. fragen.
1: <lacht> Weiß ich. Also die kann ich jetzt echt nicht sagen, aber das war also so wie ich, wie, wie ich sie wahrgenommen habe, war für mich einfach wichtig, okay, jetzt haben wir, haben wir 1, 2, 3, 4 Bände, wo sie halt äh, langsam aufdauert. Ich meine, die hat dann an Zeitpunkt gemacht von 3000 Jahren, da ist alles anders. Äh, äh, der, der große Roden, ihr, ihr Hero, zu dem sie ja quasi dann gewechselt hat von der, von der Space Force. <lacht> ja, ich bin jetzt der Perry und wir sind jetzt da dreieinhalb Jahre alt. Äh, ich meine, das musst du auch einmal äh, umsetzen, da war es eh über schnell. Ähm, und ja, also für mich war klar, dass die sich da rein müssen. Nein, einfach, jetzt ist eine Woche vorbei, jetzt reicht der Respekt. Und, und von Perry hat sie auch äh, mehr oder weniger indirekt eingefordert, okay, ich bin nicht mehr der große Roden, sondern ich bin der Perry und ja, dann denkt sich halt Julian, so wie sie angelegt ist, oder wie ich sie wahrgenommen habe, na gut. Na gut, Alter, dann ist es halt so wie es ist, und ich habe meine Meinung, du hast deine, und schau mal, was passiert. Ich meine, sie bleibt eh immer über, weil er setzt sich ja dann unter Strich eh durch, außer wenn sie etwas macht, wo er zu langsam ist, nicht? Und diese, diese Szene, wo er dann, äh, ihr, also wo, wo, sie fast kämpfen, ähm, wäre jetzt eigentlich der, 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 Höhepunkt zu dem, wie sie sich entwickelt hat, nicht? Also sie, sie, sie ist so, aktiv das Runden wirklich körperlich einschreiten muss. Ne?
0: Ja, natürlich. Jetzt lass uns doch mal noch auf deinen zweiten Handlungsplot eingehen, auf den Akena Serif. Da sagtest du ja schon, dass du da mehr Freiheiten gehabt hast, beziehungsweise aber halt nur eingeschränktes Textvolumen. Wie zufrieden bist du im Nachhinein denn mit diesem Handlungsstrang? Also abgesehen
1: davon, dass jemand fehlt, an den er sich reiben kann, also sprich quasi der, der Polizist, der ihn äh, jagt, äh, bin ich zufrieden. Also das hätte man, hätte man noch einbauen müssen, um einfach die das Spannungselement zu erhöhen, nur, hm. ich habe im Galaktischen Forum habe ich Spaß habe gesagt, nachdem Turner mich ja gemeint hat, in seinem Blog auch, er musste mich einbremsen, habe ich auch Spaß habe gesagt, also ich verstehe das bis heute nicht, wieso mein Vorschlag für ein Dreierheft aus meiner Feder, wo man das Thema wirklich, wirklich detail ausweiten hätte können, warum das abgelehnt wurde, das ist mir persönlich ein Rätsel, weil hätten wir halt 15 Hefte in der Miniserie gehabt, statt 12, aber bitte.
0: Das er den Kohl jetzt auch nicht mehr fett gemacht. Aber ich finde, das hätte die Sache auf jeden Fall verdient, weil der Akena hat mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen. Ein bisschen schade, dass es am Ende so äh, ausgegangen ist mit ihm, dass er sich in dieser heldenhaften Aktion für Perry opfert, mehr oder weniger. Weil der hätte ehrlich gesagt auch einen guten Psychopathen abgegeben. Wie er sich da sein Frühstück macht und dabei überlegt, wie er die Makani am blutigsten umbringt, das hat mir echt gut gefallen. Das hatte ja auf der anderen Seite ein bisschen gefehlt. <lacht> Hast du da ein bisschen kompensiert aus?
1: Ja,
0: hast du da ein bisschen kompensiert, dass du den Bastardprinz nur so kurze Zeit hattest?
1: Nein, das war einfach, einfach aus, der, aus der Überlegung heraus, aus der Figur heraus. Weil einerseits, ähm, also wenn man sich das jetzt überlegt, ähm, was wirklich bedeuten würde, jemand bringt deine Frau und dein ungeborenes Kind um, wie reagierst du dann drauf? Einerseits ja vorher, naja, so also diese Invasion wird schon, wird, wird, schon, wird schon vorbeigehen und fast ein bisschen opportunistisch und plötzlich hast du diesen Schicksalsschlag und er schwenkt dann halt um auf, eigentlich will ich alle umbringen, wo sind die, ich bringe bring sie alle um mich, ich gehe nochmal zurück und, und lasse diese, 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 diesen Speicherkomplexen, die sprenge ich quasi, was ich aber auch nicht mache, also die, die Gedanken sind, glaube ich, legitim und ich bezweifle, dass irgendjemand auf dem Planeten diesen Gedanken nicht hätte, wenn seine Frau und seine ungeborene Tochter oder Sohn plötzlich ermordet werden würde. Also sollte jemand so edel sein und diesen Gedanken der, 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 der Rache, der blutigen Rache vor allem nicht haben, also nicht mal den Gedanken haben, dann wirklich ziehe ich meinen Hut vor denjenigen und würde gerne wissen, wie man dorthin kommt. Weil ich denke, es wären auch meine Gedanken.
0: <lacht> ja, dieser Hochenergieingenieur ist am Anfang seines Plots noch... Äh, ja Erfüllungsgehilfe bzw. engagiert von den Makani zur Wartung ihrer Anlagen, er wird dann Zeuge einer Manipulation und auch, als er nach Hause kommt, zu seiner Frau, die anscheinend schwanger ist, aber an einer Demonstration teilgenommen hat und erfährt dann, dass sie aufgrund einer Aktion des Widerstands von den Makani getötet wurde, was natürlich eine sehr, sehr bittere Situation ist und auch sehr, sehr plastisch, sehr, sehr nachvollziehbar von dir geschildert, das fand ich echt toll, Daumen hoch dafür. Wie er das okay. aufnimmt, wie er sich da besäuft und wie er dann am nächsten Morgen aber halt in, in seinen Tagesablauf hinein integriert, diese, diese über Monate geführte Rache. Ich meine, wir starten da im Juni, ich glaube 15. oder 16. und die erste Aktion, die er eigentlich startet, ist im November. Also er plant das wirklich von langer Hand, gibt sich aber halt klare Grenzen vor. Ne? Und jetzt kommst du zu der Situation, als du diesen Akeno Serif mit Peri in, wie sagt man, Synchronisität bringst keine Ahnung, also synchronisierst, wo die ineinander laufen, die beiden asynchronen Zeitstränge. Und jetzt kommst du zu der Situation, dass dieser Rebellenführer den Perry trifft, derselbe ist, der auch für die Widerstandszelle verantwortlich ist, die äh, den Widerständlern diesen Auftrag gegeben haben, diese Demo anzugreifen. Und jetzt finde ich, und jetzt gehen wir glaube ich schon flüssig ins Fazit über, ist das das größte Problem in deinem Roman, dass du an der Stelle für meinen Geschmack ein bisschen zu kurz greifst, weil du sagst halt, Okay, er versucht ihn jetzt umzubringen, Perry verhindert das und im Umkehrschluss schafft der Sada es, ihn mit einem Argument umzustimmen, aus dieser über ein Jahr laufenden Racheaktion herauszureißen und seine, seine, ja, komischen Trauer, posttraumatischen Stresssituation da rauszuziehen und ihn da äh, auf Seiten Perry zu stellen. Und da hattest du vorhin schon selber angespielt darauf, dass an der Stelle halt ein Antagonist fehlt, woran er sich reiben kann. Ja, dass es halt am Ende der Sadda ist, der dann die Ausrede hat, dass ein Stellvertreter die Entscheidung getroffen hat und selber dabei gestorben ist. Das ist mir ein bisschen zu flott gegangen, Roman. Aber so wie es sich angehört hat, bist du mit der Situation auch nicht ganz zufrieden.
1: Na, Einspruch euer Ehren. <lacht> <lacht> Also, Sehr einfach, gut. also jetzt jetzt natürlich jetzt klar. Also die, die also was ich gerne gehabt hätte ist, dass ich wirklich jemanden gehabt hätte, der ihn ähm, gejagt hätte. Also sprich der berühmte Polizist, der ähm, weil es, die Markani müssen ja darauf reagieren, dass da offensichtlich einer vier Soldaten killt und dann noch den fünften auch noch mit einem Scharfschützengewehr, Also die hätten da irgendwie reagieren müssen äh, und das wäre noch spannend gewesen zu, zu schildern. Das wäre so ein eine Thema und die, die zweite Schiene ist also gerade der, der der Sada, dieser dieser Widerstandsführer, der hat ja klar dem Akeno gesagt, Junge, ich habe das meinem Stellvertreter verboten und dieser äh, Bursche hat das dennoch gemacht. Das heißt, ich habe ich hab das nicht gutiert, ich habe auch verboten, dass er das mit dieser Manip Manipulation mit diesem, mit diesem äh, ZN-Speicherkomplex macht die ja der Akeno dann eigentlich verboten hat. Das heißt, er hat klar gesagt, ich weiß nicht, ich habe sie verboten und dieser Irre hat es trotzdem gemacht und die Strafe hat er gekriegt, indem er selber gestorben ist. Also von daher hat auch Sada den nicht ähm, überzeugen müssen in Akeno, weil der Akeno ja gesagt hat, hoppla, ich möcht, ich wollte nie Unschuldige umbringen und wenn Roden nicht gewesen wäre, hätte ich jetzt einen Unschuldigen, nämlich Sada, äh,
0: umgebracht. Ja, aber um mir das und glaubhaft zu verklickern, da brauchst du halt wesentlich mehr Seiten. Da brauchst du mehr Volumen.
1: Okay, okay das ist etwas anderes. Das ist also die Frage das ist, genügt einfach diese Aussage oder nicht? Und gefühlt hat auch Roden, also für mich waren es zwei Punkte, so wie ich die Figur gesehen habe, waren es zwei Punkte, warum er sich dann geändert hat, oder nicht geändert, sondern warum er eigentlich seine Rache weitergemacht hat, nur offiziell mit dem Widerstand. Ähm, einerseits, dass er halt einfach nie Unschuldige killen wollte und das passiert wäre, er denkt, nach soll ich jetzt aufhören. Und das Zweite ist, dass halt Roden mit ihm plaudert und... Typisch, Perry immer halt sagt, eigentlich geht es darum, mach weiter, damit die Makane weg sind und du dann äh, für deine Rache quasi vor Gericht gestellt wirst. nicht? Und sagt er auch äh, Keno, das heißt du willst eigentlich, dass ich jetzt das mache, damit sie mich nachher dafür bestrafen. Ne? Ähm, also das war so für mich das, das Argument, warum man da Keno gesagt hat, hm, eigentlich ich will sie eh loslegen und jetzt mit Roten habe ich eine größere Chance, dass ich vielleicht die, die, auf der Metebene die Rache bekomme, indem die überhaupt jetzt die, die Invasion beendet wird. Sofern es geht mir nicht, nicht bis man zwölf.
0: Jetzt spielst du natürlich auf ein Thema an. Äh, <lacht> Perry, so wie Perry halt ist. Ne? ist Perry ist, glaube ich, für jeden ein bisschen anders. Für dich scheint er sehr flapsig zu sein und sehr offenherzig und ehrlich zu sein. Das fängt an mit der Kleinen am Anfang im äh, Weinkeller mit der mit dem Cookie-Plüschfigur. Und dann halt später geht das halt weiter. Das äh, hat für mich hier und da den Ton nicht getroffen. Und dann sagst du natürlich am Anfang äh, zu Recht. Die Stimmung, die im Vorgängerband produziert worden ist zwischen Bully und Cookie, ähm, die geht dich nichts an, weil das ist eine andere Handlungsebene für mich. Der, also für mich als Leser, der das als Konsument halt konsumiert und mehr oder weniger halt in einem Rutsch liest. Und wenn er das eine liest, ist das andere noch relativ präsent. Und dann halt äh, muss ich erst erstmal erst als Leser den Sprung schaffen von der Stimmung aus Band 6, äh, aus Band 7 zur Stimmung von Band 8. Und äh, leider triffst du mit deiner, ja, ich würde jetzt mal in Anführungszeichen sagen, flapsigen Art und Weise, wie dein Perry unterwegs ist, der halt auch in seiner Flapsigkeit aber durchaus ambivalent ist, weil er halt durchaus äh, herrisch ist Jillian gegenüber. Ne? Du hattest vorhin selber erwähnt, dass er dass er handgreiflich werden muss und sie zurückhalten muss, damit sie keinen Quatsch macht äh, und praktisch seine Erfahrungen aufdrängen muss, der Jillian, die halt noch der äh, 70er Jahre Hotshot ist. Ja, das ist, glaube ich, der zweite kleinere Kritikpunkt, der mir halt nicht so geschmeckt hat, weil ich dann durchaus hier und da mal ein bisschen entkoppelt bin und dann gesagt habe, also, wow, okay, wow, Perry, wo holst du denn das jetzt her, weißt du? Hast du da anderes Feedback bekommen in dieselbe Richtung oder triffst du mit deinem Ton den Massengeschmack der Perry-Leser? <lacht> da
1: müssten wir jetzt alle, alle befragen, wie sie das sehen. Ich, ich glaube jetzt als, 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 als Leser, der dann zum Autor geworden ist und dass er immer noch liest. Also, ich, also für mich war Perry, wie ich es mit zwölf mit begonnen habe zu lesen, genau dieser flapsige und anfängst, wenn du sagst, flapsige Typ, der halt auf der einen Seite, der, der hat eine klare Vision, er weiß, wo er hin will und, und, und das zieht er durch. Und auf der anderen Seite war er aber auch für mich immer augenzwinkend, Ich habe ihn immer augenzwinkend erlebt, also auch über sich selbst lachend. Jetzt natürlich dann mit Cookie erst recht, aber das war immer, er, er konnte über sich selber immer reflektieren und auch über sich selber lachen. Ähm, vielleicht jetzt nicht so so extrem wie also garantiert nicht so extrem wie gucke, wie aber da war immer dieses Augenzwinkern bei mir, so habe ich es hab immer wahrgenommen. Und das wollte ich auch diesmal unterbringen. Und, und, und sei es halt eben durch eben durch diese Mama Büste, die es zwar nicht von mir ist, aber es trotzdem super gut trifft, äh, oder eben überhaupt Thematisierung, wieso gibt es von, von mir keine keine <lacht> ähm, oder das auch mit dem mit dem, mit dem Kuss, ja. äh, also das war für mich dieses, dieses Augenzwinkerte gehört für mich zu, zu, zu Perle und, und äh, auch ich glaube, dass man wenn man dreieinhalbtausend Jahre alt wird, auch erst recht dieses haben muss, weil sonst wird's ja klar, vor allem wenn man das alles schon erlebt hat. Sonst wird es, glaube ich, sehr, sehr öde, wenn man so lange lebt. Ja, also also, das ist, glaube ich, wahnsinnig. Genau. Und darum war es mir wichtig, das reinzubringen also im, im Galaktischen Forum. Von da habe ich halt jetzt nur die Rückmeldungen. Für manche dürfte es wirklich gut funktioniert haben. Für den einen oder anderen nicht. Aber für mich jetzt, wenn ich sage, also mein, mein Leseranspruch, ja, das ist eher für mich so, wie ich in seiner Zeit kennengelernt habe. Ja, das, das, also das ist mein, mein, mein Anspruch, an, an meine Schreibe, dass er so rüberkommt, wie halt ich ihn damals erlebt habe. Ich du glaube, schreibst da halt Peri. Jemanden, anders erlebt hat. Ja. Genau, äh, äh, anders geht ja auch gar nicht. nicht. Und wenn das jetzt jemand nicht so halt überhaupt nie so erlebt hat, okay, dann ist es natürlich schwierig. Ja, dann sagt man, hey, wieso? Das passt ja gar nicht, das ist ja nicht mein Peri. Nur wahrscheinlich gibt es genauso viel Peris, wie es Leser gibt. Ne?
0: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. So, jetzt hattest du eingangs erwähnt, dass du ja äh, eigentlich mal vorgesehen warst für das Exposé von Band 2, damals die rollende Stadt. Auch hier im Podcast äh, besprochen als Folge 2. Ähm, mit deinem Setting hast du ja ehrlich gesagt ein relativ klassisches Perioden-Science-Fiction-Setting. Das heißt, irgendjemand dringt irgendwo in eine Anlage ein. Wärst du denn jetzt lieber gewesen, zum Beispiel ein bisschen abgespacederes Setting wie die Rollende Stadt zu haben oder zum Beispiel den Wurm zu haben? Oder äh, wir hatten ja schon vorhin drüber gesprochen, äh, über die Nummer 6, diesen Weg zu den Gebrüdern voran. Hätte dich das auch gelockt? Also, ich, ich war ja froh, dass ich es nicht gekriegt
1: habe, weil, weil, wo, also, so im, im ersten Moment sage ich immer, wenn es äh, Setting geht, äh, da, da tue ich mir schwer, ist jetzt ein falscher Ausdruck, aber das ist, ich bin sicher keiner, der, der jetzt, äh, den, einen ein, ein ganzen äh, Roman lang den super coolen neuen Planeten beschreiben kann und wie abgespaced und wie abgedreht er ist, ähm, da fehlt mir wirklich die Fantasie, mir da irgendwas Neues auszudenken. Also wenn ich mir jetzt den Michael Markus Turner hernehme, der das wirklich perfekt, perfektioniert hat, zumindest aus meinen Augen, ich denke mir da manchmal immer, Wahnsinn, der schreibt einen ganzen Roman nur über einen neuen Planeten und, also nur über das, das also das Setting auch drinnen inklusive, also da bewundere ich ihn wirklich, das, das, also irgendein neues Setting einzuführen, äh, ähm, da gibt es, glaube ich, bessere, als ich es bin, sage ich einmal. Ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, würde ich in, meiner, in meinem Job, in meinem Hauptjob sagen. Aber natürlich wird es irgendwo gehen, aber ich würde wahrscheinlich immer irgendwie versuchen, von dem Setting so schnell wie möglich wegzukommen <lacht> und irgendwas in Richtung Figuren zu schreiben. Also das ist so wie, so, wie, so wie, ähm, Seron ist hinderlich, also lassen, schauen wir, dass wir ihn kaputt machen, damit wir auf die Spannungsebene kommen. nicht? Ja, ja. Oder Cookie ist ja in Wirklichkeit der, der Konfliktkiller schlechthin, also stehen wir ihn ruhig mit einer So Ungefähr wäre das dann wahrscheinlich, wenn ich nicht beschreiben müsste. <lacht>
0: ja, das ist eine spannende Idee. Der eine hat es für das eine gemacht, der andere für das andere. Ich meine, Michael Markus Truner, da hast du ja komplett recht. Ich habe jetzt vor kurzem noch mal gelesen, weil wir im Podcast drüber sprechen, über die äh, Ankunft im Stern geführt in Ankaisin. Das müsste 30, 34 sein. Das ist ja wirklich fantastisch, was er da abgeliefert hat und ich erinnere mich auch sehr gut zum Beispiel an die Susan-Schwarz-Romane auf ihr, die das sehr, gut, sehr sehr gut einführt, muss ich sagen. Und ja, bei dir sind es die kleinen Momente, bei dir sind es die plüsch die äh, Eisgläser Wein, auf die Perry sich einlädt bei einem äh, Weinhändler, der dann sehr, sehr schön übrigens, sehr, sehr schön verwoben ist in die Handlungsebene von äh, Akena. Ganz beiläufig und ich weiß gar nicht, ob es vielen Lesern wirklich aufgefallen ist, aber ich fand das sehr, sehr schön, wie das ineinander verwoben ist. Da habe ich es kurz abgesetzt, mein Kind, und habe mir gesagt, Roman, das hast du gut gemacht. <lacht> Danke. <lacht> Bitteschön. Nee, also das kann ich wirklich unumwunden äh, zugeben. Der Roman hat mir hier wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, mit, äh, mit Band 6 und ja Band 1 bist du hier bei mir auf jeden Fall unter den Top 3 gelandet. Also von mir gibt es 8 von 10 Punkten, das ist ein top mit ein paar kleinen Abzügen, die halt meinen persönlichen Geschmack nicht unbedingt treffen. Das ist halt immer so, dass für den einen Leser halt Nagel auf den Kopf trifft, für den anderen halt nicht. Wie gesagt, deine Wortwahl, die Flapsigkeit, damit kann ich nicht unbedingt was anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen, das geht mir dann hier und da ein bisschen mhm. zu weit. Aber wenn man daran Spaß hat, ist das hier wirklich nahezu klinkenloses Heft, wie man so schön sagt. Ja, freut mich. 8 von 10 ist super. 8 von 10 ist super. Aber ich habe noch ein paar Sachen, auf die ich dich anhauen muss. Du hattest ja ganz viele Sachen auch schon in Facebook-Gruppen erklärt, wie zum Beispiel den plüsch wo der herkommt, und dass es eben von peri büsten gibt. Und deswegen gibt es halt keine plüsch äh, plüsch -Paris. Eine äh, Anspielung hast du aber bislang noch nicht erklärt. Jetzt referenzierst du, dass der Perry etwas auf dem Weg in, den, in das Vega-System gehört hat? Das ist ein Zitat, das ich ganz kurz vorlesen möchte. Wenn wir schon nicht die Wahrheit herausfinden, dann wenigstens die Wirklichkeit. Was hat es damit auf sich? Wo holst du das her?
1: Das habe ich von, von deinem Kollegen von dir, vom, vom Radio Freien Bertus, äh, habe ich gesagt, sch, sag mir irgendein Zitat, ich, irgendeinen Spruch, äh, hätte ich gerne, überlegt sich irgendwas. Und dann hat äh, einer der beiden, weiß ich gar nicht, ob es der Alex oder der Christopher war, möchte ich jetzt nachschauen, hat diesen Spruch von einem gewissen Herrn hübsch, ausgegraben und der war so, also es waren ein paar andere Sprüche auch noch, aber der hat mich super gut angesprochen und gesagt, siehst, das ist super, das nehmen wir und legen das Berg in den Mund das einfach beim Herfahren gehört hat und, und, und schreiben es auch noch einen Podcast zu, damit das kein, kein, nicht so viele Anglizismen drinnen sind, heißt das jetzt anders im, im Heft, aber was hat es damit auf sich, weil es auch ein, schön, ein super schönes Zitat ist.
0: Jillian hat in der Hypnoschulung Atlan verpasst. Hat sie vielleicht geschlafen? Hat sie ein Nickerchen dabei gemacht? Was, was da passiert? Hat er das das Lektorat nicht angekreuzt?
1: Nein, da sind wir alle drüber geflogen. Die Frage ist, wir wissen jetzt nicht, dass sie in der Hypnoschulung drinnen war, aber eigentlich hat Atlan hineingewehrt. Äh, stimmt. Oder sie kann sich vielleicht nicht hundertprozentig daran erinnern. Äh, das, das wissen wir nicht wie so genau, weil wir müssen mal schauen, was in der Hypnoschulung drinnen war. Ja? Aber jetzt, ernsthaft... Oder sie hat, äh, hat einfach, Bock auf, eine die eine hat einfach Bock auf
0: den Gag. Ich sag's dir.
1: <lacht> ja, das habe hab ich nicht gedacht, dass eigentlich in der Hypno was in der Hypnoschulung war, muss man fairerweise sagen. Also da haben wir alle geschlafen. Das hätte sie eigentlich wissen müssen. Ja, ja, ja. Aber dann hätte, hätte, hätte man den Gag nicht bringen können, stimmt. Ja. Wobei, ein guter Gag wäre gewesen, wenn Roden sagt, hey, 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 funktionieren die Hypnoschulungen nicht mehr.
0: Aber das wäre zu, gewesen, ne? das wär ja zu flapsig gewesen. Das wäre zu flapsig gewesen. Jetzt kommt direkt wieder die Retourkutsche. Das ist ja fantastisch hier. Aha! ja. <lacht> Alles klar. Zwei abschließende Fragen noch und ich hatte dich ja auch gebeten, für deinen Roman eine eigene Wertung mal abzugeben, um mal zu sehen, keine Ahnung, wie du jetzt vielleicht im Nachhinein ein paar Wochen nach Abgabe, ein paar Wochen nach Veröffentlichung darüber denkst. Was würdest du deinem Roman geben von zehn Punkten? Puh.
1: Puh. Also da würde, ich gar nichts, da würde ich gar nichts geben, weil ich da einfach viel zu, zu subjektiv bin, das, das, das geht nicht. In meinem mein eigenen Anspruch, wenn ich den jetzt heranziehen darf, also wie gesagt, mich stört halt, ich hätte noch gerne auf der auf der kino ebene einen Antagonisten gehabt, mit dem er sich fetzen könnte, hätte können oder vor den er hätte flüchten müssen. Also das ist jetzt noch, wo ich sage, äh, das hätte man noch irgendwie einbauen müssen, aber andererseits, wenn man nur eine Szene einbaut, dann, dann ist das auch wieder ein bisschen zu wenig, aber so irgendeine eine Wertung. Und, und am Ende, das haben wir eh schon mal kurz gechattet, am Ende schreibt Melo für zwei Leute, für sich selbst und für den Redakteur.
0: Dann lass mich doch meine Anschlussfrage geben, wie zufrieden war denn der Redakteur mit deinem Heft? Naja, nachdem es
1: erschienen ist, dürfte er zufrieden gewesen sein. Ne?
0: <lacht> Wie viel Rot war drin? Kommt back aus.
1: <lacht> Nein, also es gibt, also, also äh, äh, Klaus Frick, also das, das sieht man ja gar nicht, weil äh, Klaus Frick druckt sich das aus, lest das zu Hause, macht Anmerkungen fürs Rektorat und, und schreibt dann äh, ein Mail, in dem er jede Szene wirklich durchgeht und seinen Kommentar zu der Szene äh, dazu gibt. Ähm, also, aber ja, er war zufrieden, ja.
0: Das ist das schön.
1: Ja, 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 weil die Alter wäre nicht zufrieden gewesen, wir hätte es um umschreiben müssen. Ich musste es nicht umschreiben. Das ist nur ein Kriterium, das.
0: <lacht> Was kriegen wir denn als nächstes von dir zu lesen? Wann bist du wieder dran?
1: Gute, gute Frage. Also ich weiß nicht, wann mich der Ruf aus Rastadt äh, wieder ereilt, ja, keine Ahnung. Der Stern. Ähm, aber ich habe jetzt. Ich hab, der Sternenrufer. <lacht> der Ruf. Ähm, wobei das ist der der, Wahrscheinlich der Falsche weil das ist irgendwas mit Kautachen. also eher der Ruf von den sieben Mächtigen. Ähm, ja, ich, ich arbeite gerade an einer Stellaris, von dem weiß, glaube ich, der Olaf noch gar nichts. Hm. Ähm, aber das ist ein, also ge geplant wäre eine Doppelgeschichte, die man auch einzeln lesen kann. Ähm, ja, da ist Geschichte 1 ist das Expo fertig, sollte ich noch in Olaf schreiben, damit er sich anschaut, ob das passt. Und von der Anschlussgeschichte habe ich, das habe ich grob im Kopf. Also wenn, dann gehe ich mal davon aus eine Stellaris. Ähm, sonst ist im Moment da nichts geplant. Und vielleicht lest man mich im Computermagazin CT, kommt auf den dortigen Redakteur an.
0: Alles klar. Dann ist es Usus bei uns, dass wir unseren Autoren, die uns besuchen kommt im Podcast äh, einmal die Möglichkeit geben, Aufmerksamkeit auf ein Projekt zu richten, das ihnen besonders am Herzen liegt. Gibt es da was auf deiner Seite? Gibt es im Moment nicht.
1: Achso, der einzige ist der Periodenweger Online-Abend, der ist aber dann schon vorbei, wenn der Podcast erscheint. Also die online abenden wenn man die jetzt als, als Projekt, als Gesamtprojekt nimmt, finde ich einfach klasse, weil wir durch diese Online-Abende ganz viele neue Fans kreieren, die vorher noch nie was mit Autoren Mut gehabt haben, also mit den roten Autoren. Das finde ich immer ganz gut, wenn man die miteinander zusammenbringt. Und Also gefühlt sage ich, hätte ich gerne zumindest zwei online zu zur Erstauflage, immer zum Rundenband, also 3200 oder so, und dann immer zur Zyklushälfte. Das ist jetzt einmal, was mein, mein Ziel wäre. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob sich das realisieren lässt, weil äh, schön, wenn ich was will, aber es müssen ja auch die Autoren und die Redaktion mitspielen. Also das wäre mal, wo ich sage, die Online-Abenden könnten wir äh, durchaus zweimal im Jahr äh, bestehen lassen, wenn es nach mir ginge.
0: Ja, ich denke, ich war ja beim letzten Mal äh, auf dem Wiener Stammtisch und äh, beim Peri-Roden-Online-Abend war ich auch mal mit dabei. Ist natürlich immer sehr themenabhängig, ne? ob man einem das jetzt gefällt, ob man da äh, mit ankoppeln kann oder eben nicht. Aber im Blick ist das auf jeden Fall wert und für den einen oder anderen ist da sicherlich einmal im Jahr was dabei. Das ist eine schöne Veranstaltung, finde ich gut. Sehr schön. Super, Roman. vielleicht werden wir dich ja auch äh, in Zukunft mal wieder hier im Webcast begrüßen können, wenn es mal vielleicht um äh, andere Sachen geht, vielleicht auch andere Projekte von euch. Äh, wenn es da was gibt, über das du sprechen möchtest, kriegen wir bestimmt was auf die Beine gestellt. Ich würde sagen, wir verabschieden uns bis hierher. Und äh, wünschen dem Hörer noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Ich krieg gerade ein Fingerzeig aus der Regie. Da will der Herr Roman Schleifer doch noch was sagen. <lacht> ja, was es natürlich auch noch gibt, äh, habe ich euch ganz vergessen zu sagen, das Wichtigste
1: überhaupt, ja, am 10.9. gibt es ja den perioden online abend zum 60 Jahre, zur 60-Jahr-Feier von Perioden. Also, das heißt, da hoffe ich, dass da ganz viele Leute dabei sein werden, weil. Jetzt weiß ich natürlich nicht, nachdem wir das aufnehmen Ende Juni, inwieweit im August da jetzt schon was feststeht, ja. aber ich denke, es wird da einige Sachen geben, die man sich als Fan nicht entgehen lassen darf und so wie es jetzt ausschaut aus heutiger Sicht, wird es auch einige Dinge geben, die man dann als Fan plötzlich zu Hause stehen hat, wenn man das losglückt einen
0: trifft. Uh, Hallöchen. Uh, 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 uh.
1: Also so gesehen, 10. 10. 9. Pereroden Online Abend zum 60er mit wirklich sehr, sehr interessanten Gästen. Ähm, ja, auf der Homepage einfach schauen, Pererodennet, wird das entsprechend äh, publiziert, beziehungsweise auf der äh, www.proc.org Homepage kann man es dann auch nachlesen, gibt es eine eigene Seite. Ich packe euch die, die Links in die Shownotes,
0: also wenn ihr die Podcast. Links braucht, einfach unten gucken, dann seht ihr die Sachen da und könnt dann nochmal nachlesen. Du sprichst gerade den 10.9. an, dann muss ich natürlich auch noch ein bisschen hausinterne Werbung machen. Vom 8.9. bis zum 15.9. läuft auf unserem Hauptpodcast Feed vom Bobcast die Perioden-Podcast-Woche mit wechselnden Themen, jeden Tag ein Podcast zu Themen wie 60 Jahre Perioden, da machen wir unseren kleinen Redaktions- internen äh, Perioden-Talk nochmal zu dem Thema. Dann bekommen die Seriengründer William Wolz, äh, Karl Herbert Scheer und ähm, Clark Dalton nochmal jeweils eine Folge mit ihrer Vita spendiert. Am 15. reden wir über 10 Jahre Perioden-Neo und dann gibt es noch solche Sachen, dass wir nochmal einen großen Roundup machen mit Kommentaren zu Vega im Hauptcast und äh, das wird spannend. Also wie gesagt, vom 7. bis zum 15. gibt es nochmal eine Woche Perioden-Podcast-Woche im Warpcast. Die Freunde vom RFE sind auch mit dabei. Grüße an der Stelle. Und äh, wir schauen mal, was da noch alles dazu kommt. Fantastisch. Ich würde sagen, Roman, jetzt machen wir den Sack zu. Jetzt haben wir genug geplappert. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten, spätestens beim nächsten Perioden-Online-Abend.
1: Ja, danke nochmal für die Einladung. War wirklich spannend. Und ich hoffe, die Zuhörer hatten genauso viel Spaß wie wir beide. <lacht> alles klar.
0: Dankeschön. Tschüss. Ja? <lacht> Tschüss.